2: Muy buenas tardes, público radio escucha de Radio UNAM y de este programa Prisma RU. Nos da mucho gusto, como todos los días del año, porque además este es el último programa del año. Así que, pues, es un día especial, es un programa especial y, pues, queremos desearles lo mejor para este próximo 2024, que todos sus deseos, sus propósitos se cumplan y, pues, agradecer un año más de sintonía, un año más más de escucha, que nos hagan llegar pues toda esta serie de preguntas y comentarios que suman muchos a lo largo de este año, así que nos da mucho gusto recibirles en este último programa del año. Yo soy de Yanira Morán y los invito a que compartan con nosotros estas estas últimas horas del año aquí a través de Radio UNAM en el programa Prisma RU. Y les leemos por supuesto, les dejamos una felicitación y les leemos a través de redes sociales en x arroba, prisma ru y en Twitter prisma ru. Comenzamos.
3: When the bells all ring and the horns all blow and the couples we know are fondly kissing. Will I be with you Or will I be among the missing Maybe it's much too early in the game Oh, but I thought I'd ask you just the same What are you doing will hold you good and tight When it's exactly 12 o'clock that night Welcoming in
4: the New
3: Year New Year's Eve Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one you chose out of the thousand invitations you'll receive. Ah, oh, but in case I stand one little chance, here comes the jack. Question in advance, what are you doing?
2: ahora a nuestro campus universitario con Virginia Sánchez, México es la segunda nación con especies de anfibios en extinción, asegura
5: Gabriela Parra Olea, investigadora del Instituto de Biología Adelante Vicky Hola, ¿qué tal? De ella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU más del 50% de las especies de anfibios en México se encuentran en riesgo o en estado crítico de extinción, cifra mayor a la reportada recientemente a nivel mundial, que es del 40,7%. Así lo señaló Gabriela Parra Olea, investigadora del Instituto de Biología e integrante del grupo de 100 expertos del mundo que participan en una investigación encabezada por Jennifer Lutke de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En este estudio internacional se revisaron 8,011 especies que forman parte de la lista Elaborada por dicha organización y del cual se desprende un artículo presentado en la revista Naturem bajo el título de Disminuciones continuas para los anfibios del mundo ante las amenazas emergentes. La experta detalla que al analizar en conjunto a los anfibios de nuestro país, la principal amenaza es el cambio de uso de suelo, pues la mayor parte de las especies son microendémicas. Es decir, que su área de distribución total es muy pequeña. Y si se transforma, por ejemplo, el bosque a pastizales, básicamente desaparece el hábitat de la especie entera. Parra Olea, integrante del Departamento de Zoología, recordó que su labor en este trabajo inició en 1990 cuando se sumó al equipo internacional que revisa en el orbe las poblaciones de anfibios y forma parte del grupo de especialistas que estudian la presencia de un hongo parásito que afecta la piel de estos vertebrados. Aseguró que las que han buscado deberían estar dentro de áreas naturales protegidas porque son las que creen que pudieron ser afectadas por la gran epidemia del hongo Patracoquitrium Dendrobatiris, que ha llevado a numerosas especies al borde de la extinción o a la desaparición, ya que su distribución se encuentra dentro de esos lugares. A la fecha de Talló, se ha declarado la desaparición de aproximadamente 200 tipos de anfibios. Sin embargo, en México, no se ha dado el caso, pues se debe esperar de 15 a 20 años antes de determinar su ausencia total, porque se sabe que algunas salamandras, por ejemplo, desaparecen, pero posteriormente se vuelven a encontrar. Una de las dificultades de por qué no se pueden declarar extintas fácilmente es porque se entierran y no se sabe cuánto lo hacen. Pueden pasar años en la profundidad y cuando las condiciones ambientales son propicias vuelven a salir. En nuestro país, detalló la experta universitaria, hay un porcentaje importante en categoría de riesgo, ya sea amenazadas o críticamente amenazadas, razón por la cual es la segunda nación en el continente americano, después de Colombia, en experimentar gran pérdida de anfibios. La investigadora afirmó que la conservación del hábitat es la estrategia número uno para preservar a las especies. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. En la conferencia Charles Gounod,
2: 1818-1893, Luces y sombras de un genio parisino, especialistas señalaron que los biógrafos del compositor francés han ignorado su estado mental a la hora de explicar su continuidad creativa. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Deyanira, muy buenas tardes. En el marco del ciclo Músicos y Medicina,
6: el investigador y médico Adolfo Martínez Palomo, miembro del de Colegio Nacional, dijo que la existencia de un trastorno depresivo mayor que ha sido ignorado por los biógrafos del compositor francés Charles Gounod habría sido la causa del deterioro de su creatividad tras la creación de célebres óperas como Fausto y Romeo y Julieta.
7: Pero sus biógrafos no dicen qué pasa. A lo largo de su vida, Gounod fue un individuo sano físicamente, si bien su carácter hipocondríaco acentuaba notablemente las quejas por las molestias que le producían padecimientos habituales como cólicos, reumatismos, eczema, congestión pulmonar, nada realmente importante. Sin embargo, su propensión a sufrir en la edad adulta de crisis nerviosa, que es lo que dicen los biógrafos, ha sido un aspecto olvidado de su biografía médica la casa del doctor Blanche inclusive ganó un premio muy importante
6: en Francia, el Goucourt, y que es la descripción del hospital psiquiátrico en donde estuvo atendiéndose el compositor.
7: ¿De qué sufría el compositor loco, inmovilizado literalmente en su camisa de fuerza? Según el doctor Blanche, sufría de accesos de melancolía, una afección grave con predominio de estados de ansiedad, ideas de autoacusación y de suicidio. Los biógrafos que yo he consultado minimizan las crisis nerviosas pensando que eran provocadas por agotamiento debido a excesos de trabajo, cuando en realidad son eran manifestaciones de un padecimiento psiquiátrico para el que único remedio en aquella época era la generosa atención que le brindaba el doctor Blanche, el sometimiento físico al que tenía que recurrir el médico en los momentos de mayor violencia de los accesos, y la reclusión por varias semanas en el hospital hospital durante los periodos de crisis, previendo posibles daños al enfermo y a la familia.
6: De yanira, esta ponencia, Charles Cunó, Luces y sombras de Eugenio Parecino cerró con un recital de música. Hasta aquí la información.
2: Muy buenas tardes. Vamos con Dulce García. Necesarias las acciones sociales para terminar con los actos de corrupción en México, señala Marcela de la Paz Gamboa, especialista de la UNAM. Adelante Dulce
6: mira muy buenas tardes a ti la auditorio de Prisma RU. Al hablar de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, la maestra Marcela de la Paz Gamboa, académica de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM, señaló que los riesgos de corrupción en la Administración Pública Federal se pueden prevenir.
8: Que son sobornos, fraudes, desviación de recursos, nepotismo. Ya hace consideraciones sobre los riesgos de corrupción específicamente. Y lo que dice es que la Administración debe de considerar la posibilidad de que estos ocurran para salvaguardar los recursos públicos entonces lo que les está diciendo aquí a las instituciones es ustedes deben de cuidar dentro de sus riesgos institucionales no solo los que pongan en entredicho el posible resultado que pueda hacerse de las metas que ustedes ya tienen sino que también tienen que tomar en cuenta que puede haber estos riesgos de corrupción también tener ese riesgo de corrupción de que bueno bueno, pues, que se dé como un abuso o, eh, de poder o un uso indebido de, de recursos. La
6: académica detalló cuáles son algunos de los tipos de corrupción más comunes en nuestro país.
8: Los informes financieros fraudulentos, el que estén haciendo contabilidad creativa y no, y no pongan lo que realmente es. El que haya una, propa, una apropiación indebida de activos, es decir, bueno, pues ahora esta, este inmueble o, esta, o estos vehículos pues los uso para pues para usos distintos de los que son en, en bien de la institución, sino personales, que hay un conflicto de intereses, la utilización indebida de recursos y facultades y también la obtención de beneficios indebidos, así como pues lo que muchas veces suena en, en los medios, que son estas participaciones indebidas en los procesos de contratación.
6: Dijo que para prevenir actos de corrupción no basta con conocer todas las normas, sino que hay que saber qué hacer con ellas como sociedad y verdadera Aplicar dicha normativa. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
9: La red de radios universitarias de México y Radio UNAM presentan a los ganadores de Nómada el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México Mención honorífica en podcast documental para un acercamiento hacia el ecofeminismo de Luis Enrique Ramírez Juárez
10: Voces, un poema de María Sánchez Ahora me toca hablar a mí a mí que sueño con todas las alas de mariposa arrebatadas, una a una, para enterrarlas junto al cuerpo de miles que perecieron hace miles y miles de años. Pétalos, pequeñas vidas animales hechas de barro, vientres que se vaciaron para dar paso a la mirra. Pero me toca hablar a mí, que soy un organismo como cualquier otro. Infinidad de posibilidades, de células chocándose las unas con las otras. Una multitud de impulsos, repito, como los de cualquier otro debatiéndose dentro por igual, entre los estímulos de la destrucción y la supervivencia. A mí que estoy escribiendo estas líneas que tienes ante ti porque he vuelto a buscar la técnica de adhesión por carbono los entierros en el paleolítico el proceso de embalsamiento y la preparación del difunto en el antiguo Egipto a mí, que como tú quieres el remedio de la bondad, el ejercicio exacto para perpetuarse, el reconocimiento del refugio la venda del duelo, todo, todo lo necesario a mí, que miro mis dientes y mis manos, cada parte de mi abreviada como escribir siempre ADN y no intentarlo con ácido nucleico a mí que me gusta situar las cosas en la región exacta, darles un significado, proveerlas de una historia. A mí que no soy San Francisco ni vosotras mis hermanas, las pobres golondrinas. A mí que no soporto la idea de verme hablar a un animal para pedirle que se calle y prefiero la cura y no el silencio. Pero cada vez que escribo estoy contradiciéndome a mí misma. Estoy convirtiéndome en la hermana, en el profeta que se siente delante de los pájaros, pidiéndolos por favor de nuevo silencio. Porque al fin callan las alas de mariposa, el hermano y las golondrinas, y me toca hablar a mí.
11: Little Amal, una marioneta que representaba a una refugiada siria y que caminó 1.300 kilómetros por Europa, llegó para el Día de la Mujer en la Conferencia sobre el Cambio Climático COP26. Ahí, presente la activista Brianna Furen comentó, ambas nos hemos embarcado en un viaje para llegar hasta aquí desde dos lugares muy diferentes pero estamos conectadas por el hecho común de que vivimos en un mundo roto que ha marginado sistemáticamente a las mujeres y a las niñas, especialmente mujeres y niñas de comunidades vulnerables. Estas intervenciones invitaban a los participantes de la conferencia a recordar y reconocer que el peso de la emergencia climática amplifica las desigualdades existentes y que suele afectar más a las mujeres y a las niñas debido a que al encontrarse en situaciones de movilidad por efectos de la crisis ambiental como sequías o inundaciones, ellas corren un mayor riesgo de experimentar violencia de género y explotación sexual. Así, este tipo de reflexiones que tomaron fuerza desde el siglo pasado y que impulsan a pensar la crisis ambiental desde una perspectiva de género presentan un enfoque teórico denominado ecofeminismo. Pero, ¿qué es el ecofeminismo y cómo y por qué surge? Como movimiento, emergió en los años 70 junto con la segunda ola del feminismo y el movimiento verde, tomando de la primera la visión de género de la humanidad en el sentido que subordina, explota y oprima a las mujeres, y del segundo, su preocupación por el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Sin embargo, el concepto ecofeminismo fue acuñado en 1974 por la escritora, feminista francesa Funco Dubon, la cual construyó una relación entre feminismo y ecología en la cual concluía que el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres era el factor principal que nos había conducido a la crisis ecológica actual, debido a que al convertirse el hombre en el dueño de la fertilidad de las mujeres y de la tierra, habrían iniciado una carrera expansiva desmedida que nos habría llevado hasta la sobrepoblación, la contaminación y el agotamiento de recursos. Otros dos grandes aportes teóricos al ecofeminismo lo hace la pensadora y feminista Simone de Beauvoir, la cual explora la asignación del género femenino al mundo natural y la antropóloga Sherry Ortner. Mediante su hipótesis que plantea que la concepción universal de la mujer como mediadora entre hombres y naturaleza podía explicar el origen y la lógica del orden patriarcal. Así, el ecofeminismo se ha alimentado de diversas reflexiones que han creado diferentes vertientes de este, pero que se pueden clasificar en dos principales posiciones. La primera señala que las mujeres tienen una afinidad espiritual hacia la naturaleza desde la perspectiva biológica, llamándole ecofeminismo cultural. Aquí se vincula la naturaleza con las mujeres a partir del trato desvalorizador que el sistema patriarcal les impuso, debido a que al ser las mujeres necesarias para la crianza, producían un recurso explotable, identificándolas junto con la naturaleza como menos productoras de un bien. La segunda, denominándose ecofeminismo socialista, presenta una crítica de mayor fuerza al sistema económico capitalista, proponiendo acciones de desobediencia a los roles tradicionales, esto con la intención de alcanzar un sistema que permita un desarrollo sustentable y con equidad en los derechos sociales. Sin embargo, a pesar de sus diferentes vertientes teóricas, se comparte el objetivo de denunciar las amenazas a las que están expuestos los seres humanos y el planeta, y asimismo denunciar la opresión que viven las mujeres y la naturaleza, originada por el ejercicio del poder derivado del paradigma patriarcal. A la vez, invita a reflexionar sobre los roles de género arraigados y sobre cómo nos relacionamos con nuestro planeta y sus ecosistemas. Esta relación, asegura, no es justa ni puede sostenerse. Por ello, el ecofeminismo defiende que la igualdad y justicia climática no son unas batallas que debamos diferenciar.
2: Y ustedes ya han escuchado en este espacio y seguramente en muchos otros como TV UNAM a Julia Santibáñez que hoy nos acompaña. Ella es escritora, es editora, eh, pues la hemos visto conducir programas de televisión, de radio, lleva la cátedra extraordinaria Carlos Fuentes, es poeta y bueno pues le damos la bienvenida en este espacio. ¿Qué tal Julia Santibáñez? ¿Cómo estás? De Yanida, qué gusto me da platicar contigo de nuevo aquí en, en el que
12: siento mi espacio. Perdón que me lo apropie, pero sí, siento que es mi espacio primario. Claro que sí. Estoy muy
13: contenta de estar
2: aquí. Por supuesto que es tu espacio, Julia. Oye, pues estaba leyendo, ya casi lo termino, me falta muy poco para leer, acabar de leer, el lado B de la cultura, pero ya en su volumen 2, Bravías, eh, Parranda y Pura Cosa Linda en el México del siglo XX, cuántos personajes, cuántas personalidades que nos incluyes aquí, pero sobre todo, pues desde, un, desde una mirada y desde estas cosas que quizás no todos y no todas sabemos y que son muy interesantes de conocer de actriz escritores, pintoras, eh, poetas y más. Cuéntanos un poco ya el, el volumen 2, Julia. Sí, Deyanira, pues muy contenta
12: porque cuando hice lo que entonces no se llamaba volumen 1, porque era el único, uh -huh. eh, pues no me imaginaba que tan pronto íbamos a tener un volumen 2. Muy contenta porque pues estos eh, años que son de los 20 a los 70 en el siglo XX, pues fueron años torales, años donde, donde el caldo cultural en México se estaba de veras gestando de una manera riquísima, se estaba sazonando tanto con personajes nacionales como internacionales. Algunos de ellos pasaron por aquí y regresaron a sus lugares de origen, pero ya digamos fecundados por el aire mexicano, y así hay un capítulo que se llama eh, Extranjeros que rolaron por aquí, pero también hay un capítulo de extranjeros que vinieron y se quedaron, ya uh -huh. no se fueron más. Eh, por ejemplo, Vicente Rojo, Matías Guerri, uh -huh. eh, en fin, un montón, un montón de gente, además del exilio español, al cual también le dedico un capítulo. Entonces, eh, son años fascinantes desde todos los puntos de vista, me parece, a nivel cultura, y por cultura me refiero a la excepción más amplia, cultura vasta. La lucha libre, por ejemplo, está incluida en un capítulo. Están también eh, las cartas de amor de los creadores cuando se ponen cursis, de creadores de altas plumas, quiero decir, cuando se ponían, pues como todos, ¿no? Todos nos ponemos cursis cuando nos enamoramos, bueno, pues también nuestras grandes plumas lo hicieron. Hay un capítulo dedicado a la Nota Roja que fue eh, vista en el cine, básicamente dos películas, El Castillo de la Pureza sobre esta familia que fue encerrada por el padre, por... Por un, lo, uh -huh. lo digo bonito por un loco que lo estuvo ahí encerrado 18 uh -huh. años pero también en la película Canoa entonces uh -huh. hay como una eh, como un abanico muy muy amplio de interpretaciones de lo que es la cultura y pues ojalá le interese a la gente asomarse por aquí, estoy segurísima, casi casi les apuesto, que van a descubrir personajes que no conocían, porque a mí y a todos, creo, nos pasa, pues que conocemos a algunos, uh -huh. pero hay otros que nos han pasado de noche, y pues se trata eso, de, de descubrir personajes que se nos pueden volver indispensables,
2: ¿no? Claro, y cómo se, que se llegaban a relacionar, cómo se conocían, en qué, en qué ambientes también. Eh, hablas, por ejemplo, de estos personajes del, del exilio español, pero también nos hablas de Avándaro, por ejemplo, lo que uh -huh. pasaba, pues, entre cervezas, pulques, estas pláticas que tienen, y que nos vas ahí sumergiendo a imaginar, sobre todo, también, estas conversaciones, estos ambientes, y qué podía, pues, eh, eh, pasar entre, pues, por ejemplo, ahorita que mencionabas algunas cosas, eh, yo leí esta parte de Paquita, la del barrio, que cosas que desconocía, por ejemplo. Pero nos llevas con muchos personajes muy disímbolos, este Julia. Uh -huh.
12: Sí, pues esa es, esa es la idea, que sean uh -huh. muy disímbolos, porque la cultura es muy disímbola, porque los seres humanos somos absolutamente polares, uh -huh. eh, contradictorios, caleidoscópicos... No es eh, que nos despertamos y decimos, hoy voy a consumir alta cultura, y en la tarde <risa> o en la noche te vas a una fiesta, una comida, y dices, ah, hoy voy a, uh -huh. a consumir cultura popular, y pones a los ángeles azules. No es así, uh -huh. o sea, vamos por la vida transitando de, de uno a otro polo, eh, prendemos el radio y vamos cantando, qué sé yo, a Luis Miguel, uh -huh. y luego este, en la noche te avientas una película del santo decir algo, ¿no? Eh, o de superhéroes, es lo mismo. Lo que pasa es que yo me refiero a los personajes que abordo en el libro y no abordo superhéroes porque todavía no existía el concepto. Uh -huh. Pero sí, la, la idea es eh, borrar estas eh, fronteras que limitan, que creo que nos hacen más angosta la visión de quiénes somos como país, como, como mexicanos, como latinoamericanos. Creo que cuanto más abramos el espectro, mucho más ricos vamos a sentirnos eh, ricos emocionalmente, culturalmente, sociológicamente, porque tenemos una cultura que es de veras impresionantemente eh, diversa, plural, y eso se nota en el libro, ¿no? Uh -huh. Todos estos eh, eh, seres, hombres y mujeres que construyeron el edificio cultural mexicano desde entonces y que en enorme medida se mantiene hasta hoy sobre esos cimientos estamos construyendo hoy. Eh, no quiero decir que lo anterior no haya contado, pero uh -huh. sí creo que la posrevolución revolución eh, no, nos, nos asentó como país y nos dio una identidad que sigue siendo la nuestra en el siglo XXI. Aunque la cuestionemos, aunque se añadan elementos como, por ejemplo, la diversidad sexual, que hoy es... Está muy presente en la conversación Bueno, también en el siglo XX Estaba, uh -huh. no tan presente Pero sí estaba ahí Entonces, pues, eh, una de las cosas que quise hacer También en el libro de Yanira Y a, uh -huh. tía, y a mí nos, nos interesa Porque amamos la UNAM Pues fue también reflejar la presencia de la UNAM En muchos personajes eh, Por ejemplo, hablo de Alcira Souf Sí. Esta mujer uruguaya que en el 68 cuando entra el ejército a la UNAM, ella uh -huh. se refugia en la Torre 1 de Humanidades, la que está justo eh, a la entrada digamos de Filosofía y Letras, que es mi facultad, eh, se refugia ahí hasta arriba en un baño, uh -huh. no la encuentran y se pasa 12 días alimentándose de papel de uh -huh. baño y tomando agua de la llave y cuando el ejército sale, pues la descubren ahí, y bueno, pues empieza una historia dolorosa, pero al mismo tiempo fascinante de Alcida Souls con la UNAM, por decir algo.
2: Entre muchas otras historias
12: que tienen que ver con la UNAMI que aparecen en el libro, ¿no?
2: Así es, muchas otras historias, por eso nos llevas de un lugar a otro, y pues bueno, conocer algunos, algunos aspectos, por ejemplo de Pita Amor que tenía predilección por las prendas de gasa transparente, luego nos hablas de Elena Garro, también nos dices, por ejemplo, es esto que platicas de Lynn May, que no podía, uh -huh. no pudo con la soledad de enviudar de Antonio Chi y lo que, pues lo que se dice o lo que, o lo que pasó, ella, después que ella misma, ah, ella misma sí tienes razón, ella misma lo dijo ¿no? Que, que desenterró el cuerpo del marido y pues bueno situaciones, cosa. sí, qué cosa
12: <risa> digo yo, yo... Pues yo no sé si creerle o no, pero ella misma lo dijo, y fíjate que dudé mucho si poner eso, Ajá. esa eh, referencia, sí. en, en el capítulo de Manías, porque uh -huh. es un capítulo que se llama Manías, la incumbia psicoanalítica, uh -huh. porque no, o sea, encontraba que ella lo había dicho, pero dije, híjole, es que está muy fácil que eso alguien lo haya inventado, uh -huh. y me encontré el video donde ella lo está contando con su propia voz. Entonces dije, no, pues ya, ahora sí, ya no, ya no, ya hay, no duda. hay duda. Ya no hay duda. Ella lo dijo, que haya pasado o no, es otra historia. Pero ella lo dice y ella lo narra como un hecho verídico. Claro. Bueno, ¿qué, qué, sí. qué locuras, ¿no? También hay muchas locuras en el mundo de la cultura también.
2: Por supuesto, <risa> también. Oye, nos cuentas también una parte ahí de, de, de Raúl Velasco también. Muy interesante. Sí,
12: pues pues este... Eh,
2: un personaje entonces, de la televisión de cuántos años, ¿no? Casi duró, 30 29 casi 30, años tuvo el programa. Sí, sí. Y
12: se veía en toda América Latina, uh -huh. en muchos estados de Estados Unidos, donde hay población hispana, por uh -huh. supuesto, y también en Europa. O sea, 150 millones de personas lo veían. ¿no? Uh -huh. pero Termina este eh, esta gran fama que alcanza y este poder que tiene, porque además al inicio se hacía cargo de la sección de espectáculos del Heraldo. Entonces, entonces siempre uh -huh. el domingo y el Heraldo, bueno, era como el dios del eh, el espectáculo mexicano. Sí,
2: un programa con mucho
12: rating. Muchísimo Ajá. rating y todo el mundo pasó por ahí, o Ajá. sea, todo el mundo es todo el mundo. Sí, sí. Pero eh, pues termina con una anécdota muy divertida que cuenta Vicente Leñero en la revista de la Universidad de México donde dice que pues ya cuando estaba así en la cumbre de su fama, pues que se sentía mucho, ¿no? O sea, Raúl Velázquez sí. se ya bueno, más allá de bien y demás. Y entonces dijo, "Ah, pues yo voy a hacer una película de mi vida, pero Ajá. para los para Ajá. yo pues yo creo que Sí, yo creo que le puedo pagar a Ignacio Solares y a Vicente Leñero, eh, a quienes conocía desde jóvenes, para que hagan el guión. Y estos dos, que eran bien cábulas, dijeron, no, hombre claro que no vamos a hacer ningún guión, pero vamos a reírnos. Uh -huh. Entonces lo citan en un restaurante de la Zona Rosa, que ya no existe, pero diga, que se llamaba aunque Maima, como los hot cakes. Eh, queda pues, menos que un beats ¿No? Así uh -huh. donde iban chavitos a pedir malteadas con sus novias. Uh -huh. Entonces los citan ahí, Leñero y Solares, y aparece Raúl Velasco en traje de lino, con chofer, corbata elegantísima. Uh -huh. Impecable. ¿De qué ¿no? carro Porque,
2: bajaba? Ya no me acuerdo.
12: Pues de uno de lujo, ni uno me acuerdo, pero uno de
2: lujo. Uh
12: -huh. Y entonces, bueno, pues, claramente incómodo de que lo hubiera citado ahí, y estos pues se reían y se reían, ¿no? Pero el colmo viene cuando, pues lo que Freud llamaría un acto fallido, uh -huh. en un aparente error pero pues a lo mejor de fondo tenía ganas de hacer algo así, Leñero le vacía a Raúl Velasco encima dos maldeadas.
2: Imagínate.
12: Y entonces claro Velasco se va furioso, obviamente uh -huh. nunca ocurrió el guión, no. o sea ellos ya sabían que no lo iban a hacer, pero uh -huh. y entonces después cuando Leñero y Solares se acordaban, Solares decía pero le hubieras dicho Vicente, aún hay más, pagan los chilaquiles <ríe> 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 imagínate estos dos de la cultura sí, sí grandes escritores burlándose de Raúl Velasco porque pues el tipo se sentía así y me es. dijo, con que le en general ya estuvo que aceptaron, pues no, uh -huh. pues
2: no. Bueno, así. pues <risa> así es, habían ese, esos lados ves de los personajes, bueno, pues aquí los los cuenta Julia Santibáñez. Oye, también está aquí los Beatles que salen también a relucir en este libro. <risa> sí, fíjate que quienes escuchaban mucho? a los Beatles
12: fue una casualidad, uh -huh. resulta que me encontré en la Universidad de California, tienen un sitio web, y ahí pongo donde lo puedes escuchar ahorita mismo, uh -huh. un disco que se grabó, que grabó la banda de Tepetlixpa, Estado de uh -huh. México, que se llama Adiós a los Beatles, y son 10 canciones de los Beatles, entre ellas, qué sé yo, Yellow Submarine y Hey Jude, sí. pero interpretadas por la banda del pueblo de Tepetlixpa. Están fuera de tono, fuera de ritmo, desafinadísimos. Pero es muy curioso escucharlos con esta banda desde para Estado de México. Y la, la historia que está detrás, lo que dice el disco, porque ahí aparecen fotos del disco, de la portada y de la contraportada, además de poder escuchar las canciones. Uh -huh. eh, cuenta el productor del disco que los Vitos llegaron al Estado de México y entonces ellos los recibieron como si fueran Juan el vecino, ¿no? Uh -huh. Estaban en sus años de máxima fama en el mundo. Es imposible pensar que una cosa así sucediera y que la gente no los abordara, los periodistas, los fans, fotógrafos, en fin. Bueno, ese señor productor dice que llegaron y que se cayeron muy bien, eh, que paseaban por ahí porque querían conocer la leyenda de los volcanes y ver los volcanes, y entonces llegaron a tepetlixpa y los recibieron con mole, con totopos, con pulque, con nopales, uh -huh. y aquellos se sentaron a comer muy felices y entonces la banda se puso a tocar sus canciones y los Beatles lloraron, de uh -huh. la emoción entonces pues me pareció una historia aquí claro. jaladísima de los pelos uh -huh. surrealista por donde se le vea pero que tiene que ver pues con esta magia y con esta sin razón que a veces rodea la cultura porque no uh -huh. todo es siempre eh, lógico puntual eh, digamos totalmente verificable pues también uh -huh. hay estos mitos yo no claro. creo que hayan venido de ninguna manera pero la historia de la posibilidad uh -huh. y el disco que hacen y el disco que existió y por, perdóname, y por eso está Ahí en el sitio de la Universidad de California Se llama la colección Scratchbit uh -huh. eh, pues el, el, Ahí está el testimonio de que ese disco existió Y esa historia corrió uh -huh. en clics para Estado de México Me pareció uh -huh. divertidísimo Y dije, ¿cómo no voy a incluir esto? Claro. Pero, y ya no, ya no me extiendo, pero eh, Exploro también de dónde puede haber salido Este uh -huh, mito uh -huh. Se supone que sí iban a venir en 1965 El que estaba hablado Pero entonces Uruchurtu dijo no vienen Porque uh -huh. no le gustaba el rock Porque no le gustaba eh, en fin, estaba muy enojado con todo lo que tenía que ver con el rock por un asunto con Elvis Presley que ya no contaré porque es muy largo uh -huh. y no dio la autorización de que vinieran entonces es. a partir de ahí parece ser que se hizo este
2: mito así es Bueno, pues muchos otros personajes, muchas otras situaciones en las que nos lleva eh, Julia Santibáñez a podernos reír disfrutar, gozar con estas letras con estos chismes, con estas historias, con estos mitos historias reales también y bueno, pues ahí se van a encontrar desde Diego Rivera, Frida Kahlo Aurora Reyes, Enriqueta Ochoa, Octavio Paz, uh -huh. Francisco Toledo, Paquita La del Barrio, ya mencionábamos a Lynn May y más. Ya llegan muchos saludos para ti, pero nos tenemos que despedir, Julia. Mucho éxito y pues muchas gracias por presentar también este libro aquí en Prisma RU.
12: Al contrario de ti y ahí les recomiendo para quienes amamos la UNAM hay un capítulo que se llama las voces de la Chamaquiza en el 68 cómo hablaban los jóvenes del movimiento del 68 en lo particular me divierte mucho. Así Muchas es. gracias a ti de Yanira. un abrazo muy muy grande y gracias a todos los que escuchan.
2: Abrazo fuerte Julia Santibáñez hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
2: Bien, continuamos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, eh, tenemos el gusto de poder entrevistar al periodista, analista político Hernán Gómez Bruera, porque está presentando su libro Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T de Grijalvo. ¿Qué tal Hernán? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
14: Deyanira, muy buenas tardes y un gusto conversar contigo y con todo el auditorio.
2: Muchas gracias, eh, Hernán. Pues un libro con muchos datos, muy interesante. Tuve oportunidad ya de leerlo de pie a pa, donde pues nos pintas a un personaje que estuvo durante un buen tiempo ahí eh, como gente cercana llegada al presidente y me refiero a Julio Scherer Ibarra, un personaje que nos cuentas aquí en tu libro que, pues, con testimonios que te llegaron, además, que tú buscaste, por supuesto, y algunos otros datos, hay documentos y más, de cómo, pues, cómo se manejaría con este cargo y hasta dónde llegaron, digamos, estos tentáculos y contactos que él tiene. Pero me gustaría, antes que nos des cuenta de todo esto, cómo es que... ¿Cómo es que nace esta idea de hacer este libro, Hernán, con todos estos datos? Y además una persona muy poderosa que incluso aquí mencionas, pues ahí yo tengo el sustento de todo lo que he investigado.
14: Pues sí, Doyanira, eh, te confieso que en algún momento pensé que el tema daba para una novela, eh, pero como realmente no soy novelista y también me parece que era importante ponerle nombre y apellido al personaje y a los personajes que lo rodearon. Me enfrasqué en la en la investigación y en la redacción de este libro que me tomó cerca de dos años y medio escribir y preparar y que lo hice gracias a que muchos personajes dentro de la propia 4 T eh, en todos los niveles, quiero decirte, uh -huh. eh, decidieron y logré convencerlos de que hablaran eh, Lamentablemente no dieron sus nombres, uh -huh. había y hay mucho temor hacia este personaje, pero eh, logramos, digamos, que, que pudiera, digamos, haber un número importante de testimonios y, y conversé con muchos de ellos y también con eh, algunos abogados litigantes que han seguido digamos la trayectoria de este personaje desde tiempo atrás y han visto la forma en que ha operado dentro del sistema de justicia como una especie de brokers uh -huh. eh, los brokers que son estos personajes que median la relación entre grandes despachos de abogados de abogados digamos de élite con eh, con los jueces y magistrados y lo que trato de develar, porque esta historia va más allá de, de este personaje en particular, de Julio Che Ibarra es una historia, eh, es la descripción de un modus operandi, de cómo funciona en México el negocio de la justicia. Y este negocio precede al ex consejero jurídico, empezó de tiempo atrás, es un esquema de un mecanismo, digamos, de corrupción a través del cual se consiguen sentencias a modo y pues es la forma en que se deciden algunos de los juicios más importantes en este país, especialmente los que involucran las mayores sumas de dinero. Es un tema del que se habla muy poco, no estamos acostumbrados, incluso los periodistas, los medios, a seguir lo que sucede en el mundo eh, del poder judicial a pesar de que es el más opaco el más eh, corrupto de todos los poderes donde, donde a diario eh, se cometen abusos se mete gente a la cárcel injustamente y donde con dinero se puede hacer casi cualquier cosa en lugar de cambiar ese sistema como quería el presidente López Obrador lo que hizo su ex consejero jurídico fue medrar fue lucrar con ese sistema para su propio beneficio personal y el de una presunta red de negocios judiciales eh, de la mano de cuatro despachos principales y algunos asociados a estos mismos despachos, a partir de los cuales se, se llevaron a cabo eh, una serie de, bueno, se, se impulsaron una serie de casos que involucraron enormes sumas de dinero, y al mismo tiempo el, el, la historia, el libro describe, narra el, la digamos, algunos otros negocios en los que este personaje también se vio involucrado es solo un inicio es una manera de destapar la cloaca de abrir la caja de Pandora y de lo que se trata es que de aquí surjan otras líneas de investigación porque el tema da para mucho más, obviamente pues eh yo esperaría que algunos de estos temas porque yo en el libro no estoy acusando a nadie lo que uh -huh. espero es que pues algunos de estos temas sean investigados algunos entiendo que están siendo que son materia de investigaciones que hay carpetas de investigación abiertas en la fiscalía general de la república y bueno pues esperemos que lleven estas investigaciones a algún lugar
2: Claro, pues sí, tocas aquí algunos casos en, en tu libro, en lo particular, pero esto que nos estás diciendo, un modus operandi, el que se puede... Eh que está ahí, pues que no es quizás algo nuevo, pero cuando conocemos casos en especial o cómo se mueven esas influencias es cuando nos damos cuenta de que, cómo realmente está el Poder Judicial en México. Hablando también de pues de abogados y despachos, cómo, pues, cómo funcionan, qué poder llegan a alcanzar y estamos hablando de grandes sumas de dinero, de negocios que en su momento pues han sido muy importantes. Hablas, por, por ejemplo, desde la cooperativa de Cruz Azul, hablas de de oro eh, negro, hablas de varios, varios casos donde estamos hablando de no cualquier suma de dinero y de cómo se opera. Eh, me gustaría que nos platiques de quizás uno, algunos de estos casos tan importantes y cómo está ahí la mano, o por lo que nos cuentas, de Julio Scherer Ibarra.
14: Hay dos casos que son muy ilustrativos. Uh -huh. Uno de ellos ya se ventiló en los medios y es el de Juan Collado, uh -huh. que fue víctima de una o presunta víctima de extorsión por parte de un despacho cercano a Julio Ibarra que es el de Juan Araujo y César González, además de Alejandro Robledo Carretero y otros personajes, que pues eh, es una historia que el propio Juan Collado, eh, digamos, denunció y que fue publicada en su momento, pero bueno, básicamente eh, lo meten a el preso y como parte del acuerdo para poderlo liberal, liberar, lo tratan de obligar a que den a su empresa o parte de su, sí, su empresa, eh, uh -huh. Caja Libertad, a un, eh, a un aparente socio de Julio Sheribarra a un precio irrisorio, me refiero a Julio Villarreal. Casualmente, otro caso similar es el de Alonso Ancira, el dueño uh -huh. de Altos Hornos, quien eh, estaba eh, bueno, estaba fuera del país eh, y cuando lo extraditan a México, también, digamos, eh, cae en manos de estos mismos abogados y también, también intentan promover un acuerdo reparatorio que, que involucra además al Consejo de Pemex, donde de lo que se trata casualmente también es que venda su empresa Parque de Altos Hornos para capitalizarse al mismo personaje, a, a Julio Villarreal. Entonces, eh, casualmente este personaje, Julio Villarreal, aparece en unos audios que cualquiera radioescucha puede consultar, donde eh, Julio Villarreal y, y Julio Scherer en el año... Híjole, creo que fue en 2012, uh -huh. en una discusión, en una conversación telefónica, Julio Scherer le pide financiamiento para una de las campañas de PRD. y uh -huh. este, Le dice que todos le van a responder por ese financiamiento que va a dar. Entonces el nexo con este empresario por parte de Julio Scherer está más que acreditado. y Este mismo empresario es el que intentó beneficiar en estos dos casos, pero hay muchos casos más. Eh, Cruz Azul, por ejemplo, donde se manejaron enormes sumas de dinero. El presidente López Obrador quería que la cooperativa de Cruz Azul, que ha estado secuestrada por dirigentes corruptos durante años y entrascada en pleitos legales, volviera a sus legítimos propietarios, que son pues, los cooperativistas. En lugar de eso, lo que hizo Julio Scherer fue intentar beneficiarse de negocios con la cooperativa. Lo que intentó fue... Eh, bueno, no lo que intentó, lo que hizo... Fue meter a abogados suyos que también cobraron enormes sumas de dinero e intentó que los. Um, que, que más bien puso a dos personajes que habían sido cómplices de Billy Álvarez, quien estuvo al frente de la cooperativa durante muchísimos años, eh, pero que traicionaron a Billy Álvarez y con los que hizo un acuerdo que los puso, digamos, al frente de la cooperativa, a pesar de ser personajes. Eh, que no tenían, digamos, una trayectoria limpia, ni mucho menos, y dirigió todos los juicios en contra, de forma muy sesgada, en contra de Billy Álvarez y su gente, y puso, digamos, en la cooperativa a incondicionales suyos, intentando incluso vender la cooperativa, una cooperativa pues, que es de los cooperativistas, intentando venderla a un privado. Incluso hay algunos testimonios que apuntan a que el propio Scherer habría intentado digamos, eh, hacer negocios con la propia cooperativa que pues, es una de las cementeras más grandes de México. Y así hay muchos uh -huh. casos, son, uh -huh. son varios los casos que se relatan en este libro
2: de Yanina. Así es, oye, y además pues estamos hablando del hijo de un periodista muy importante, muy eh, tan importante que bueno, pues no, no daba tregua con ponendas a que su pasión por el periodismo eh, pues queda y ha quedado plasmada en sus textos, en sus libros, en toda una trayectoria enorme eh, eh, en el periodismo en nuestro país. Hablas también de esta, pues de los primeros pasos que en su momento tuvo que Dar para salvar a su hijo de a Julio Scherer Ibarra, que por cierto lo nombras como Julito aquí en el en el libro y que pues tuvo que salvarle el pellejo y que pues bueno ahora ha tenido toda esto, estos pasos que nos dan pie a pensar pues muchas cosas que están en lo incorrecto, muchas cosas en donde pues se revela que esa si alguien creía que pues estuvo ahí en la 4T para generar un cambio, propiciar cambios importantes, pues quizás desde ahí o desde él estando en esta consejería jurídica no se lograron, no porque no pudiera, sino porque nunca lo quiso
14: Pues sí eh, en efecto, eh Julio César hijo de Julio Scherer García, un periodista muy reconocido, un referente indiscutible uh -huh. del periodismo, de la ética, incluso sí, periodística sí. en México. Eh, pues es este ju ju justo, digamos lo que lo que muestra esta historia es cómo cómo este personaje Julio Julio se se refugió, digamos detrás de la honestidad de su padre en algún momento como después lo hizo detrás de eh, la imagen de probidad y honestidad del propio López Obrador, digamos, detrás de muchas veces detrás de los personajes honestos eh, se ocultan personajes turbios que se aprovechan de la reputación de otros para hacer sus propios negocios a mí lo que me parece es que Julio Ibarra pensó que, bueno, pues que nunca nadie lo iba a cuestionar uh -huh. porque él eh, pues porque nadie va a cuestionar a López Obrador. Uh -huh. eh, y eso creo que hace su hace esta historia eh, pues especialmente, digamos, inquietante, porque lo mismo que de alguna forma hizo alguna vez con su padre, como narro yo en el libro, uh
15: -huh. que además
14: tuvo que defenderlo en uno de los eh, presuntos fraudes que cometió en la industria azucarera, uh -huh. fraude por muchos millones, en una época en la que para evadir digamos, para beneficiarse de una serie de subsidios, pues básicamente lo que hacían era, en vez de costales de azúcar, los llenaban de arena, pues para simular exportaciones de, de azúcar y beneficiarse de una serie de subsidios. Uh -huh. eh, pues lo mismo, eh, lo mismo, digamos, eh, terminó haciendo después, ¿no?
15: Uh -huh.
14: eh, y, 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 el, y el padre, pues tuvo que eh, salir a, básicamente, a, a pedir clemencia por su hijo para que no fuera a dar a la cara.
2: ¿En los tiempos de Fox?
14: En tiempos de... Bueno, esto sucedió en tiempos de Sevillo. Cuando uh -huh. Fox llegó a la presidencia...
2: Es cuando cayó ser, todo el, el bar problema.
14: Estuvo uh -huh. ...a punto de ir preso. Uh -huh. eh, probablemente si no ocurrió eso fue gracias a que su padre salió, digamos, a defenderlo por todas las vías y por todos los medios, usando sus propias conexiones con el mundo de la política Julio César García era un hombre digamos que tenía muchos contactos con el poder
2: efectivamente, bueno pues aquí nos cuentas justamente ese pasaje ya a detalle que lo dejamos para nuestro público que se interese y que les recomendamos este libro tuyo eh, políticos, funcionarios, gobernadores empresarios, perseguidos por la justicia etcétera, nos dices en tu libro, lo empezaron a ver en su momento cuando llega Julio Scherer Ibarra, ahí en la consejería jurídica lo empezaron a ver como el conducto no solo para obtener soluciones sino incluso para acceder a algunos de los más jugosos contratos, obtener beneficios conseguir favores y y bueno, pues Scherer aprovechó esta coyuntura eh, y se dio a sí mismo una facultad que había habría envidiado cualquiera de sus antecesores, que era nombrar y remover a su libre al, eh, albedrío arbitrio y conveniencia a todos y cada uno de los directores de asuntos jurídicos del gobierno federal. Esto Así nos es. da cuenta que tenía oídos por todos lados. Oídos y, y formas, acción.
14: digamos, de chantajear y de presionar a cualquier secretario de Estado. Por eso es que también era un personaje tan temido, que lo que él hizo básicamente fue al principio de gobierno aprobó una, se hizo digamos una reforma a modo, él como digamos como consejero jurídico pues era el que le pasaba al presidente a firma cualquier este, iniciativa de ley decreto, etcétera, y en una de esas lo que hizo fue promover una reforma en la ley orgánica de la Administración Pública Federal para que fuese el consejero jurídico del Ejecutivo Federal que no es más, no es sino únicamente consejero del presidente en temas legales, eh, para hacerse de un de suprapoderes, digamos, uh -huh. y, y para darse, arrogarse la facultad de nombrar a todos y cada uno de los jurídicos de las secretarías de Estado, de los organismos descentralizados, en fin, de todo. Uh -huh. Entonces, claro, todo tenía que pasar por él. Entonces, en vez de que estos jurídicos, estuvieran para cuidar los, la legalidad de las acciones de cada secretaría y proteger también a los secretarios de no incurrir en alguna en algún comportamiento indebido, etcétera. Al contrario, estaban más bien para apoyar, apuntalar, apoyar pues los posibles negocios que, que quisiera hacer Julio César Barra, uh -huh. darle información. Y, y obviamente pues también eran un instrumento de presión y control político uh -huh. que el consejero tenía sobre toda la estructura uh -huh. del estado porque imagínate tú eh, sí. la, la posibilidad de generarle problemas legales a cualquier secretario de estado pues porque el funcionario le responde a Julio Scherer uh -huh. no le responde a esos funcionarios
2: y algunas situaciones que a nombre o diciendo ya el presidente dio palomeó este asunto cuando ni siquiera se sabía si era cierto. Qué terrible. Oye, hay un capítulo que, que, el 4, que dice es patrimonio y negocios inmobiliarios. Créeme que me costó me costó trabajo leer eh, a detalle todos, eh, toda esta riqueza no por no por la riqueza que se tenga sino cómo muchas veces puede ser generada esa riqueza qué tipo de negocios qué componendas hay aquí y allá y, y hablas de este patrimonio y negocios inmobiliarios que no se sabe exactamente a cuánto asciende la riqueza de este personaje que más allá de pues tener o de digamos posibilidades desde hace mucho tiempo eh, su entorno y demás, pero cómo ha logrado tanto, pues tanta riqueza a lo largo de su vida, es, es impactante.
14: Julio Ibarra quería convertirse en uno de los hombres más ricos de México.
2: Uh -huh. Además
14: del negocio de la justicia, otro de sus negocios eran en el ámbito, es más bien en el ámbito inmobiliario. Eh, hay una denuncia del abogado Pablo Díaz Gargari, uh -huh. que investigó muy bien estos, eh, bueno, no no la totalidad de, de sus negocios en el ámbito inmobiliario, pero sí varios, y bueno, ahí lo que se revela es eh, la cantidad de favores que le hizo eh, el gobierno de Mancera, uh -huh. la manera en la que tenía capturada a la CEDUBI, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la uh -huh. forma en que se le otorgaron permisos eh, para construir grandes predios en zonas de muchísimo valor comercial como Polanco, en particular, digamos la calle Rubén Darío, que es probablemente la calle más, más cara de todo México, donde construyó predios, digamos eh, más más niveles de los permitidos, eh, utilizando uh -huh. digamos piquiñuelas legales, etcétera. Sí. Y, y bueno, y además teniendo funcionarios dentro de la CEDUBI que le respondían a él. Uh -huh. eh, esta serie de negocios eh, inmobiliarios, hay que decir también que el consejero jurídico, el entonces consejero jurídico, no los declaró, no los incluyó en su declaración uh -huh. patrimonial, entonces intentó, digamos, no intentó, ocultó su patrimonio, uh -huh. eh, esto está, digamos, acreditado, es gravísimo, porque además eh, no declarar los bienes es de por sí ya constituye una conducta delictiva, según plantea esta denuncia del uh -huh. abogado Pablo Díez Gargari, que sí. es una de las denuncias que están hoy en manos de la Fiscalía General de uh -huh. la República. No, uh -huh. se ha, no se ha judicializado, no uh -huh. sé por qué, tendría que judicializarse porque es una denuncia que yo he leído y que está muy bien planteada, investigada, uh -huh. con datos, en fin, es muy parte bien. de... de de, digamos, de las deudas que tiene eh, la Fiscalía General de la República uh -huh. porque estos casos no se han judicializado. Pero no es la única investigación, hay otras que también otras. están ahí.
2: Exactamente. Oye, ya no me da tiempo, ya se nos acaba el tiempo, tenemos ah. que irnos a un corte, pero... Eh, ya no hablamos de esta parte de su participación en los medios de comunicación y ahí y en casos en particular, que si Cabeza de Vaca, Maru Campos, ¿cómo, pues cómo, cómo operó, qué tuvo que ver Scherer ahí, pero sobre todo esa parte de los medios de comunicación, pero sírvase para que dejemos esta duda sembrada en nuestros radioescuchas y ganas de leer tu libro, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T. Pues muchísimas gracias. gracias a ti, eh, Hernán Gómez Bruera. Un gusto poder entrevistarte acerca de tu libro y ahí te seguimos también, tu trabajo, por supuesto. Gracias, saludos. Hasta luego. Gracias, Hernán Gómez Bruera, periodista, analista político. Nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
9: La Red de Radios Universitarias de México y Radio NAM presentan a los ganadores de Nómada, el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en la categoría musical para You Don't Know My Name, de Enrique Embriz, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. La Red de Radios Universitarias de México y Radio UNAM presentan A los ganadores de Nómada El concurso de bandas musicales y de podcast documental Que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México Mención honorífica en podcast documental para mujeres en internet y sociedad de la información De María Fernanda Camilo Tomás Jesús Abraham Espinosa Villagómez, Jasem Ansúrez Baeza, Selene Bautista Ramos y Leslie Jacqueline Nava Angelina, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma.
16: Nos encontramos ante el podcast Marching On, tecnológico y feminista de toda la red. Toda la red. El Podcast. De las más tecnochingonas, el lugar en donde hablamos de algunas de las mujeres más importantes y su relevancia para la tecnología de la información y la, la comunicación. comunicación, y la comunicación
17: y la sí. yo, yo soy él, yo soy Abraham. Y yo
16: Fernanda, yo Fernanda. acompáñenos en, en este recorrido. recorrido. Tecnochingona. Tecno
17: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Abraham Villa Gómez y el día de hoy me encuentro acompañado de Jacqueline Nava.
18: Así es, es un gusto presentarles este primer episodio, el cual lleva como nombre Mujeres en Internet y la Sociedad de la Información.
17: Mira Jacqueline, yo estuve informándome, eh, investigué en Internet y tú sabías que la Sociedad de la Información consiste en aquella sociedad que hace a las tecnologías de la información y a la comunicación, también conocidas como TIC, parte esencial para realizar sus actividades sociales, políticas, culturales y económicas?
18: Yo he aprendido que nosotros formamos parte de la sociedad que nos mencionas, porque hemos incorporado las tecnologías en las actividades de nuestra vida cotidiana. Internet forma parte de una de las más avanzadas. ¿Quién ocupa internet hoy día? Lo ocupamos para hacer actividades académicas, de trabajo y desde su invención en los años 60 se vio dominada por los hombres ya que la red de redes formaba parte de la vida pública, vida a la que las mujeres pues, no tenían acceso, o al menos hasta ahora.
17: Entrevistamos a la doctora Gladys ortiz Henderson, que es una profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, también es egresada de la UNAM. Sus líneas de investigación son el estudio con la perspectiva de género, la comunicación... Y la Sociedad de la Información, así como la ciudadanía de los jóvenes. Le preguntamos sobre cómo fue y ha sido su acercamiento y apropiación con las TIC siendo mujer.
19: Tecno chingona. Pues Mi acercamiento a las TIC o tecnologías digitales ha sido pues de dos maneras, digamos como usuaria, mujer, eh, digamos de manera individual, cuando pues conocí la computadora cuando era más joven, el Internet, eh, o la Internet, ¿no? Se dice de las dos maneras, digamos, este como una trayectoria individual, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo accedí a Internet por primera vez, pues fue por allá en la década de los 90, cuando se empezó a hacer comercial esta, esta TIC, y entonces este, pues, lo empecé a utilizar, sobre todo a inicios de la universidad. Digamos, yo ya estaba en la universidad cuando inició esto de la conexión, internet y tal. Y entonces, digamos, como experiencia individual, pues ser algo así como increíble, novedoso, este, espectacular. Y todos o todas queríamos en ese momento como acceder.
15: Mujeres Inventoras, inventoras.
16: la Lamar Desarrolló el sistema de comunicación nombrado espectro ensachado o también conocido como conexión inalámbrica, el cual es una técnica de modulación en las telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales y por radiofrecuencia. Y por radiofrecuencia. Mujeres y
15: mentoras.
16: Ahora toca el momento de hablar sobre el ciberespacio y su relación con el feminismo.
18: Audiencia, ¿alguien de ustedes sabe qué es el ciberespacio? Un ejemplo de mujeres en el ciberespacio es la página web Luchadoras, la cual fue fundada por un colectivo feminista, con el propósito de impulsar procesos de transformación política, personal y colectiva por medio de la creación y difusión de historia de la apropiación de las TIC, la creación de un Internet libre de violencia y el desarrollo de espacios que permitieran la reivindicación y dignificación de saberes y fuerza de las mujeres.
17: En esta página web se puede encontrar una gran variedad de recursos audiovisuales con temas de empoderamiento femenino, feminismo, amor tóxico virtual, feminicidios, aborto, violencia digital, entre otros. Hay una sección llamada Serie Tecnolovers en donde se habla sobre algunos trabajos que han realizado las mujeres en el área de la tecnología. A mí me llamó la atención el trabajo que realizó el colectivo de las mujeres Las Estrellas de Huazolotitlán, representado por Julie y María Gloria. Ellas se dedican a sembrar, a tejer y a bordar con el uso de las herramientas, por ejemplo, el telar. He estado investigando y existen diversas posturas que tienen el feminismo sobre el ciberespacio o las nuevas tecnologías. Entre las más relevantes se destacan las siguientes. El feminismo postmoderno plantea una idea optimista respecto al ciberespacio, ya que transforma los roles de género al alterar las relaciones entre el cuerpo y el yo por medio de la tecnología. Su principal exponente es Sherry Turkle. Cedi Plant plantea que a través del ciberfeminismo, las nuevas tecnologías de la información tienen un potencial para la liberación de las mujeres. Propone una alianza entre las mujeres y las tecnologías en contra del patriarcado. Nos gustaría saber la percepción de la doctora Ortiz sobre el ciberfeminismo.
19: Ciberfeminismo es una de las formas de feminismo que hay, que no nada más hay un solo feminismo que lo acapara todo, ¿no? sino que hay diferentes formas de feminismos este, que se han desarrollado a lo largo de, de las diferentes olas feministas y a lo largo, sobre todo, de los últimos años. Está, por ejemplo, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el feminismo marxista, el feminismo este, ecologista. Es decir, que todas tienen como la misma premisa de... Eh, de un desarrollo de una sociedad mucho más equitativa igualitaria y eh, donde mujeres y hombres eh, tengan las mismas oportunidades sin embargo cada feminismo tra transita por diferentes vías para lograrlo y tienen como agendas eh, particulares para lograr el mismo objetivo es decir, el objetivo es el mismo pero los caminos para llegar a ese objetivo y las premisas son diferentes entonces lo que hacen eh, las compañeras este, que digamos que se, se, se llaman a sí mismas ciberfeministas, pues son aquellas que utilizan las TIC, Internet, pues para hacer algo eh, con ello eh, de transformación social, es decir, se apropian de estas tecnologías, pues para utilizarlas en, en pro de este objetivo de lograr una sociedad más igualitaria, menos violenta con las mujeres, eh, equitativa, más humano.
17: También tenemos que mencionarles que existen otros tipos de ciberfeminismo Como el feminismo liberal que tiene sus inicios en los años 70 Es por ello fue que la tarea actual del feminismo liberal es, in es insistir en las políticas de acción positiva Orientadas a incrementar la presencia de las mujeres en la ciencia y la tecnología Este promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades En el acceso a las TIC de las instituciones ¿Cómo es la escuela, las empresas y organizaciones? Bueno, nos gustaría escuchar de ustedes, usuarios y usuarias de Internet, si
16: conocían alguno de estos tipos de feminismo o conocen alguno más. Comenten en el post de Facebook. Ya saben, nos encontramos como Mujeres Tecnochingonas Podcast. Síguenos.
17: Y bueno, creo que un claro ejemplo es precisamente la página Luchadoras de la cual hablamos hace unos minutos, recordarles que esta página la pueden consultar poniendo en el buscador www.luchadoras. En serio audiencia, vale muchísimo la pena visitarla, ya que es un gran espacio online que brinda específicamente contenidos para mujeres y habla sobre mujeres, además tiene una clara perspectiva de género y del feminismo donde las mujeres se sienten seguras navegando. Y a decirte Fer que yo siendo hombre he aprendido muchísimo con el contenido y se me hace algo muy innovador como a través de un espacio en el que las mujeres se sienten inseguras, eh, las creadoras logran poner en un solo lugar datos históricos sobre las contribuciones de las mujeres en la tecnología, también ponen en marcha estrategias de acción y es un medio en el cual luchan por un mundo mejor. Yo sinceramente agradezco que se creen este tipo de espacios porque también los hombres aprendemos ya que cambiar algo en la sociedad no solo implica a un solo sexo que habita en nuestro mundo.
16: ¡Qué grandes palabras! <risa> bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero nuestra preocupación porque se oiga y se sepa de estos temas que tienen como centro a las mujeres y las TIC es latente. Ahora es tiempo de construir el nuevo cambio.
17: Y cerramos con esta frase de la investigadora Cecilia Castaño: Las innovaciones tecnológicas no resuelven de un plomazo los problemas de la humanidad, pero bien utilizadas son una herramienta para avanzar en la autonomía e independencia femenina. Nosotros nos despedimos por hoy. Yo soy Abraham.
18: Yo soy Fe. Y yo, Jacqueline. Nos vemos pronto con otro episodio más de, de Mujeres Tecnochingonas.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
20: Corriente Alterna. Unidad de Investigaciones Periodísticas. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bueno, ya está aquí en Prisma RU, Yaratzai Simbrón, eh, que nos acompaña para platicarnos de su tema de investigación como parte de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues a ti por venir, por darte el tiempo y platicar también con nuestro público de tu tema. Cuéntanos, por favor.
19: El
21: Yaradzai. tema de investigación que planteé es, es sobre justicia menstrual y políticas públicas. Eh, en todo el mundo en realidad eh, son muy pocos países los que cuentan con políticas públicas, eh, específicamente en México eh, tenemos a nivel federal la política pública de tasa cero, es decir, ya no pagamos impuestos por comprar productos de gestión menstrual y ese es uno de los primeros pasos que se dio. A partir de 2020, que fue cuando entró en vigor esta, esta ley, eh, empezamos a tener leyes eh, en estados de políticas de gratuidad. Y, e información en escuelas públicas de educación básica. Entonces, poco a poco hemos ido avanzando. Sin embargo, queda muchísimo por hacer y entre más hemos ido avanzando, también han surgido eh, nuevas preguntas, eh, nuevos conceptos, ¿no? Ahora ya no hablamos solo de higiene menstrual, sino de salud, de gestión, de justicia menstrual e incluso de pobreza menstrual, ¿no? Y ese tema es muy importante porque eh, la primera encuesta de gestión menstrual que salió el año, el año pasado arrojó datos muy interesantes, por ejemplo, que 45% eh, de las personas encuestadas tienen dificultades para adquirir eh, productos de gestión menstrual ¿no? entonces digamos que todos estos números que, que han surgido estos últimos años nos ayudan para poder tener políticas públicas eh, al respecto
2: Muy bien, pues qué interesante también esta información para comprender el tema en su totalidad de, o desde estas aristas, salud, justicia vamos a escuchar esta cápsula que que nos dejaste aquí preparada y regresamos a seguir conversando Yaratzai. adelante
8: y pues como no teníamos baño de letrina ya me fui por allá sin medio montosito, monte ay yo me quedé, llora, llora si le digo mi mamá me va a regañar y ya pues este me quité todo y, y escondí mi calzón por ahí y la enterré <risa> y este pues ya me puse el otro entonces busqué unos trapos y me los puse.
21: Ella es Luz María, de 83 años de edad, y hasta hace relativamente poco gestionó su menstruación con toallas de tela y formó parte del 40% de mujeres y personas menstruantes que las elaboran con trapitos de casa. Soy Yarasay Simbrón, y esta es una historia que nos hace preguntarnos ¿Qué se hace en México para gestionar la menstruación dignamente? Corriente alterna. ¿Qué es la gestión menstrual? ¿Qué es la justicia menstrual? Eh, nosotros desde hace muchos años, desde que empezamos, no hablamos de higiene, ¿no? Hablamos de, hablábamos de gestión menstrual porque creemos que era un proceso que involucraba mucho más allá de la salud. Anaí Rodríguez vocera de Menstruación Digna México. El término de justicia menstrual se está apenas integrando a este movimiento que básicamente habla
16: de que hay que ver la menstruación desde una
21: interseccionalidad, analizar los ambientes socioculturales, que es muy importante. A nivel nacional, entre el 87 y 94% de mujeres y personas menstruantes Desconoce o no ha escuchado sobre alguna legislación o política pública relacionada con la gestión
19: menstrual. Y las, las autoridades, ellos tienen toda la obligación y, y son responsables de que las mujeres dentro del, del sistema penitenciario pues tengan todas las atenciones. ¿Por qué no se les da la, la, la atención que ya se
21: merecen? Pues son seres humanos. Beatriz Maldonado es directora de Mujeres Unidas por la
13: Libertad.
19: De ahí empezamos nosotros como a levantar la voz y, y ponerlo en, 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 ahora sí que pues en la mesa y decir ellas menstruan, ellas sangran como cualquiera y la misma sangre de una persona millonaria pues es roja igual que las de ella aunque estén, aunque estén privadas de su libertad. Eh,
18: a nivel de alianzas eh, ha, ha hecho una donación a las organizaciones a través de Copred para
21: la entrega de productos de gestión. Berenice Vargas Ibáñez es directora de Planeación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Tanto
18: a mujeres privadas como a mujeres que se encuentran en calle a través de dos organizaciones que fueron quienes hicieron los diagnósticos. Una es Mujeres Unidas por la Libertad y la otra es Caracol AC. La, la recomendación pide que se garantice esto no solamente para las personas
21: privadas de la libertad, sino para las personas que trabajan ahí, el personal de seguridad, el personal médico. Fernanda Montiel, funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, eh, con el órgano solo se está trabajando a nivel federal con los, con los EPIRESOS y se está planteando eh, con, con ANAI, con Menstruación Digna México, poder hacer una capacitación de manera integral en donde podamos abordar diversos temas como el acceso a la gestión menstrual, el tema de la infraestructura. La Organización Mundial de la Salud pidió reconocer y enmarcar la menstruación como un problema de salud, no de higiene, con sus dimensiones físicas, psicológicas
20: y sociales.
21: Entonces, pues, eh, nosotros desde hace muchos años, desde que empezamos, no hablamos de higiene, no hablamos de,
16: hablábamos de gestión menstrual, porque creemos que era un proceso que involucraba mucho más allá de la salud.
18: Eh, ¿Por qué? Porque el tema de higiene luego trae una carga de que algo está sucio ¿no? y de que tiene que ser limpiado.
8: ya después que ya, ya este conocí las toallas, para protegerse y había una toalla muy buena y ese me duraba casi todo el día y no me pasaba nada, pero por falta de dinero pues no podía comprar. Y cuando sus hijas empezaron, ¿usted sí les dijo, les va a pasar esto? Pues tampoco les dije porque ellos pues iban a la escuela, ya por allá creo que les pasaba, pero
21: se, se cuidaban. La falta de información con la que Luz María inició su menstruación en 1951 no es asunto del siglo pasado. En 2022, 69% de mujeres y personas menstruantes contaban con poca o nula información cuando llegó su menarquia, su primera menstruación. Les invitamos a leer el reportaje completo a partir de este fin de semana en la página
2: corrientealterna.unam.mx Corriente Alterna pues ahí está Yara Simbrón, gracias por este trabajo, como bien mencionas aquí en, en este audio, ya pueden leer este fin de semana a detalle toda esta información, que es la pobreza menstrual, menstrual, la justicia menstrual, la gestión menstrual y qué se ha hecho, por ejemplo, en un país como México para gestionar esta menstruación digna. ¿no?
21: Así es, vamos lento, pero ahí vamos y somos uno de los cuatro países de América Latina y el Caribe que tiene políticas públicas. En gestión menstrual, entonces somos de los primeros, esperemos
2: avanzar más poco a poco. Claro, y que ha sido por supuesto hay que mencionarlo, ha sido una, una lucha intensa en ese sentido, porque ahora ya se habla mucho más, eh, digamos abiertamente de estos temas, ya quizás ha permeado un poco más este, esta parte de la educación, pero hay que echar la mirada atrás para también saber qué tenemos ahora y cuáles son los retos que faltan.
21: Así es, para no dejar ningún, eh, ningún arista fuera de, de la conversación y que precisamente la justicia menstrual nos llegue a, a todas y a todos.
2: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras comentar? Ya no, hay.
21: Eh, espero que puedan eh, leer la cápsula y también hay mucha más, eh, muchas más investigaciones muy interesantes uh -huh. en la página de Corriente Alterna, por
2: favor. Entren a leernos. Claro que sí, ahí en corrientealterna.unam.mx, pues muchas gracias por tu visita, por presentarnos este tema, invitarnos a leer sobre esta investigación. Gracias.
21: Muchísimas gracias, buena tarde.
2: Bien, pues fue eh, la estudiante Yarasai Simbrón con este tema y ahí dejamos esta invitación para que conozcan más.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Nos vamos ahora a la información con Cristina Godínez, especialistas de la Facultad de Psicología de la UNAM tratan el tema del sufrimiento psíquico de las personas y el cansancio emocional. Adelante, Cristina.
22: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El maestro Gerardo Mora Gutiérrez, de la Facultad de Psicología de la UNAM, habló de la importancia del sufrimiento en las personas. Al dictar la conferencia El sufrimiento psíquico y el cansancio emocional, el psicólogo dijo que hablar de estos temas es fundamental en los tiempos que vivimos.
4: Cuando vemos el sufrimiento en el ojo de los demás, en la expresión de los demás, en lo que implican los demás, podemos darnos cuenta que también sufrimos cuando vemos a las otras personas y es ahí donde también tenemos que tener un punto medular de acción. Para que podamos clarificar pues qué podemos hacer y sobre todo como se los dije desde el principio de la charla que podamos ir adentrándonos un poco más a entender cuáles son las condiciones del la afuera, porque también se nos ha enseñado que el bienestar es algo individual y creo que en este entendido como lo estamos llevando en la charla, podremos pensar que el bienestar, el malestar, no solamente son de nosotros, también son de las personas que están alrededor, de la sociedad en su conjunto, y desde luego pues eso nos conlleva a todos y a a hacer eh, un ejercicio de introspección bastante profundo.
22: El investigador también se refirió a las condiciones materiales y las afecciones psíquicas.
4: ¿Mi malestar es mío o es denunciante de algo que ocurre en el afuera. ¿Cuántas veces nos podemos sentir mal por algo que ni siquiera tiene que ver con nosotros? Parecería que a veces el bienestar, entonces, la frontera de él no necesariamente somos nosotros. Si no hay alguien más afuera, como les digo, o que tanto nuestro malestar es un síntoma que no tiene que ser callado porque de alguna manera nos está implicando que algo está pasando y que algo está transitando por ahí. Y eso me parecería que también es una pregunta importante. ¿Mi malestar es mío o es denunciante de algo que ocurre afuera? ¿Mi familia, mi grupo social, mi comunidad, la sociedad y sus condiciones, político, económicas y sociales?
22: Por último, el psicólogo comentó que pareciera que la salud mental solo se aborda desde el individuo cuando es un asunto de salud pública. De Yanira, esta es mi información. Buenas tardes.
1: Prisma, RU.
22: Relatamos al
20: mundo. El agua y los sueños. Álvaro Solís. Siempre quiso ser un pez. Caían rayos y nadaba sin parar. Se negaba al cansancio. Buscaba el rostro de mi abuela en las aguas del río que lo vio nacer. Nadaba por horas y extrañas aletas se le emparejaban. Lo miraban como si fuera un pez. Y mi padre dormía bajo el río, pero despertaba antes de ahogarse. Soñaba que un inmenso cuerpo de agua lo tomaba por el cuello, lo sacudía una y otra vez. Entonces despertaba. ...y seguía nadando contracorriente ...siempre contra el río a quien nunca pudo vencer. Mi padre, solo por el mundo de las idolatrías... ...esperaba la vuelta de mi abuelo que se embarcaba en el Carmen... ...y se dormía al esperar. Soñaba que un inmenso cuerpo de agua... ...que lo sacudía por el cuello, lo injuriaba. Y mi padre se despertaba entonces... Subía al mástil de los barcos, se lanzaba al río queriendo ser un pez que sabía volar. Nadaba por horas contra la corriente hasta el cansancio, hasta el sueño donde un inmenso cuerpo de agua lo sacudía por el cuello y le cantaba canciones que mi abuela no pudo. Mi padre pasaba horas enteras sentado en las bancas del parque, creyendo que Dios era una mierda, y se quedaba dormido y sudaba las aguas del aire. Soñaba que un inmenso cuerpo de agua lo abrazaba de pronto con cariño maternal y se reconocía en el sueño. Sin querer despertarse, recordaba los bailes alrededor de mi abuela y nadando de frío por las calles silenciosas de la ciudad, se emparejaba a furibundas aletas describiendo diminutas heces en el agua. Mi padre encontró la felicidad en el nado, en la imagen femenina del agua, diría por esos mismos años Gastón Bachelard, quien trabajaba en lo mismo, quien soñaba con inmensos cuerpos de agua Que lo tomaban por el cuello Queriéndolo injuriar Y muy temprano con el canto de las aves Mi padre y Gastón Salían a las rutas que el servicio postal les asignaba Repartían las cartas Mientras ambos pensaban en el agua En los sueños femeninos En la imagen ausente de la madre Y nadaban Uno por el agua de los sueños y mi padre por el agua lunar El agua y los sueños Álvaro Solís
0: Tratamos al mundo.
2: La pandemia de COVID-19, además de que generó repercusiones sanitarias, impactó significativamente los ámbitos económico, político y social de México. Estas consecuencias socioeconómicas son más evidentes cuando se analiza el fenómeno de la desigualdad, como se realizó en el volumen Pandemia y desigualdades sociales y económicas en México, el cual es el tomo 1 de 15 que habrá, que forma parte de la colección universitaria La Década COVID en México, los desafíos de la pandemia desde la ciencia social y las Humanidades. Para hablar de este tema ya nos acompaña y le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Guadalupe Valencia, quien es coordinadora de Humanidades de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación.
13: Saludo al auditorio que nos hace favor de escuchar este programa de Prisma de nuestra Radio UNAM.
2: Muchas gracias, doctora. Pues hoy tenemos este tema de este tomo 1 de la colección universitaria, la década eh, COVID en México. Me gustaría que nos platicara un poco de este tomo 1 en principio, porque es un proyecto de 15.
13: Así es, es un proyecto de 15 tomos y mira, eh, en realidad son 14 tomos uh
15: -huh. y el
13: tomo 15 es la síntesis de cada uno de los otros, de los otros 14 y tiene un prólogo además, y las conclusiones, te lo voy a decir así, las uh -huh. conclusiones de la síntesis de, de los de los 14 tomos es realmente un tomo muy sintético en donde eh, se muestran los resultados de quince eh, tomos temáticos dedicados todos a la de, lo que hemos llamado la década COVID en México, los desafíos de la pandemia, ...desde las ciencias sociales y las humanidades. Aunque debo aclarar que hay dos tomos, los tomos 13 y 14, uh -huh. dedicados el 13 a la crisis sanitaria... ...y el 14 a ecología, medio ambiente y sustentabilidad. En ese sentido es una colección interdisciplinaria. El tomo 1, Pandemia y desigualdades sociales y económicas en México... Estuvo a cargo de los doctores Fernando Lozano, Marcos Valdivia y Miguel Ángel Mendoza. Ellos lo coordinaron. Y bueno, como lo indica su nombre, está dedicado al tema de las desigualdades sociales y económicas a raíz o vistas desde la lupa, desde eh, la lente que nos permitió la pandemia. Quiero decirlo de otra manera. Pudimos eh, en este, todos, en estos dos años, 20 y 21 especialmente, eh, también el 22 desde luego y lo que va del año presente estudiar los efectos de la pandemia en esto que ya se está da, se está llamando la década COVID, uh -huh. pero también mirar en clave COVID, en clave de pandemia los temas que ya veníamos trabajando y como bien sabes en las ciencias sociales en, en la investigación también en la docencia en nuestra UNAM el tema de las desigualdades o dicho de forma más correcta las tramas de las desigualdades porque no podemos hablar solo de la desigualdad sino de una trama de desigualdades de muchos tipos pues han sido analizadas desde hace décadas hoy eh, lo que sucedió es que algunas de ellas se visibilizaron aún más, y otras se agudizaron, y otras más surgieron como desigualdades emergentes que hoy requieren de una gran atención. Por una parte, eh, las desigualdades se visibilizaron aún más. ¿En qué sentidos Bueno, por ejemplo... El solo hecho de que escucháramos en los primeros meses, las primeras semanas del de la pandemia, quédate en casa, uh -huh. de manera reiterada, quédate en casa, nos planteó una situación eh, que no por evidente deja de ser eh, dolorosa y hasta lacerante que es que algunos ni siquiera tenían casa para refugiarse, y otros tenían casas muy pequeñas, con mucho hacenamiento uh -huh. y no era lo mismo eh, confinarte en una casa cómoda y amplia, que en una casa muy pequeña, y sin acceso ni siquiera a parques o áreas recreativas para los niños, etcétera. Eh, o confinarse en un lugar, eh, en un una residencia de ancianos dejando de tener las visitas acostumbradas, por ejemplo. Entonces, surgen allí este, evidencias de, de, de ya de la desigualdad, de las poblaciones vulnerables que son parte de esta desigualdad. Por otra parte, se, se agudizan desigualdades. ¿Por qué? Pues muy simple, porque hay gente que se queda sin ingreso, gente que se queda Ajá. sin empleo. Gente que vive de, en el sector informal, por ejemplo, de la venta de comidas, pues de pronto se quedó sin quien le comprara. Eh, gente que pasó al teletrabajo, pero de una manera, eh, digamos, en donde perdió cierta parte de su ingreso. Y gente que se quedó sin empleo y sin ingreso. Surgen también otras nuevas formas del empleo y del trabajo, eso se analiza más en el tomo 2 pero, por ejemplo, todas las, las formas del reparto que, que además prosiguió después del confinamiento, este la cantidad de motos que puede uno ver en las calles llevando y trayendo eh, mercancías hacia las puertas, hasta las puertas de las casas, eh, pues son nuevas formas de empleo bastante precarias, sin derechos laborales, mucho menos sindicalizadas o qué sé yo, sin, en fin, sin seguridad social en muchos casos, ¿no? Y luego otras formas de la desigualdad que ya estaban presentes, uh -huh. se, ahora se, eh, se pudieron mirar como con una lupa que nos hizo voltear hacia, por ejemplo, la desigualdad en las tareas de los cuidados. Uh -huh. Tuvimos que volcarnos a las tareas de los cuidados, no solo de los enfermos, de COVID eh, o de los enfermos crónicos que también eh, perdieron oportunidades de seguimiento médico por la emergencia sanitaria, sino también el tener niños en casa, niños que toman clases en, en el mismo sitio donde otros teletrabajan, etcétera, recayó mucho en las mujeres. Entonces, este eh, en eso se trata también en uh -huh. el tomo dedicado a género, porque pues hay una eh, transversalidad de temas a lo largo de los catorce tomos, pero nos llama mucho la atención en este momento, es, una, claro. eh, es, es parte de la agenda de investigación que surge muy potente a partir de la pandemia
2: de Yanira. Así es, pues sin duda una colección que será muy interesante de conocer con todos estos distintos enfoques. Doctora, uno de los hallazgos también del libro consiste en que se experimentó un deterioro muy generalizado de los ingresos de todos los sectores de la sociedad y cuando se empezó ya a reactivar la economía, cuando pues se veía a esa luz al final del túnel, pues desafortunadamente también la desigualdad estructural pues se retomó en nuestro país y, y ahí están también las tasas de letalidad de la población indígena, por ejemplo, que es otro sector muy, eh, muy afectado también en cuanto a oportunidades y demás. Todo esto también se se revisa en este primer tomo. Sí, hay un
13: tomo dedicado a poblaciones uh -huh. rurales, sí. de entre los 14 tomos, y ahí hay hallazgos interesantísimos, uh -huh. porque parece ser que, claro, que son poblaciones vulnerables que sufrieron también de los efectos de la, de la crisis sanitaria, sin embargo, allí se echaron a andar formas de comunitarismo, formas de ayuda mutua y solidaria que son propias de la vida más comunitaria que pueden tener las poblaciones rurales. Entonces, se vive allí de otra forma también, de otra manera. Incluso las tareas del cuidado uh -huh. eh, toman otras características. Es que, como te decía, las, la trama de las desigualdades pues, forma parte de los 14 tomos, sí. si bien el primero está dedicado a esto que llamamos desigualdades sociales y económicas, no sé si nos dé tiempo y me permitas uh -huh. eh, mencionar sí, los, doctora, los títulos de los catorce tomos para que nuestro amable auditorio uh -huh. que nos escucha eh, pueda al, realmente eh, tomar el pulso de, de lo que significó esta colección en la cual participaron casi trescientos entre autores y coordinadores, casi trescientos uh -huh. colegas. El tomo dos se llama El mundo del trabajo y el ingreso, el tres es el de afectaciones a poblaciones rurales, uh -huh. el cuarto es estado de derecho, el cinco salud mental, afectividad y resiliencia, el seis los imaginarios de la pandemia, toda la parte de la subjetividad, las percepciones, etcétera, el siete se dedica a los derechos humanos, y el octavo tiene un título muy eh, particular y muy atinado, democracia en tiempos difíciles uh -huh. se llama. Uh -huh. El tomo nueve se dedica al género, violencia, tareas de cuidado y respuestas sociales a la crisis. El décimo, a la educación, conocimiento e innovación. Grandes transformaciones eh, tuvo y, 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 y se quedaron a vivir entre nosotros en, en el ámbito de la educación, el conocimiento y la innovación. Hay reflexiones desde la ética y la filosofía en el tomo 11, importantísimas. El tomo 12, sobre ciudades y condiciones de habitabilidad en la pandemia y los dos últimos tomos el, el, son eh, realmente interesantísimos también, uno es la crisis sanitaria, eh, nos narra eh, propiamente lo que sucedió en términos epidemiológicos y del manejo sanitario y de del sector salud y el tomo 14 que tal vez podría haber sido el primero es el de Ecología, Medio Ambiente y Sustentabilidad. ¿Y por qué puede haber sido el primero? Pues porque allí está el origen de esta pandemia y de otras que puedan venir. En la, eh, en la crisis ambiental, uh -huh. en el cambio climático, y dicho más de manera más corta, en el abuso que hemos hecho de la naturaleza. Rematamos con este tomo, pero como te digo, pues allí se encuentra el origen de esto que puede ser visto como una tragedia. Visto como tragedia, pero no dejamos de mencionar, y lo hacemos con mucho énfasis, las enseñanzas de la pandemia.
15: Uh
13: -huh, uh -huh. Y eh, que nos echamos también a, a andar con, eh, lo digo de manera coloquial, uh -huh. desde luego, con el, el tema de las recomendaciones de política pública. Las hay en cada uno de los tomos y se recuperan en el tomo 15, que es el tomo de síntesis.
2: Muy bien, pues qué interesante, tengo aquí precisamente también, si nos metemos a, aquí a la página a través del buscador, esta década COVID, pues ahí nos aparecen todos estos títulos, y esto que usted menciona al último de este de este tomo 15, las enseñanzas de la pandemia, que muy importante también conocer de, de todo esto que hubo también negativo, qué aprendimos y qué hay de positivo también en nuestro comportamiento, o qué es finalmente lo que tenemos que aprender porque eventualmente habrá otras pandemias y hay que protegerse y hay que tomar decisiones desde el gobierno, pero también a nivel personal, a nivel sociedad y son estas distintas cuestiones, eh, consecuencias negativas pero también hay que hablar de las enseñanzas, incluso también pues el caso de las remesas, que fue un punto muy importante para quienes eh, no tenían aquí trabajo y que eso pues les ayudó muchísimo en la pandemia, doctora. Desde
13: luego, sobre todo en el campo, y así uh -huh. lo narran, eh, así lo analizan los colegas que eh, hacen el, el tomo 3. Uh -huh. eh, es cierto que tendemos a recordar más eh, lo negativo, hay cosas que no podemos eh, permitir que sí. se repitan uh -huh. en alguna otra crisis, eh, que es, es una crisis humanitaria, global, mundial, ¿no? N no podemos... Eh, permitir que se repitan las agresiones al sector médico, por ejemplo, eh, o que no se cuenten con los suficientes elementos quienes están en lo que se llamó el primer frente de batalla, que es este personal médico uh -huh. heroico. Esto no lo podemos repetir, pero también tenemos que considerar lo que aprendimos, lo que hicimos bien, las formas solidarias que echamos a andar, eh, los comedores... Eh, colectivos, los comedores solidarios que también existieron, eh, en fin, eh, uh -huh. la colaboración de la población para ir a vacunarse, no en todos los países. Eh, sucedió así, aquí acudimos de manera masiva a hacerlo, y también la búsqueda de mecanismos ya en otros niveles, y digamos como negociaciones internacionales, uh -huh. para que el reparto de las vacunas que al final son la luz al final del túnel uh -huh. en, en situaciones de crisis como esta, sean más igualitarias. No uh -huh. es posible que tengas tres dosis de vacuna en países desarrollados uh -huh. y ni siquiera el personal médico vacunado en países pobres, en, el, en África, por ejemplo. Todo eso lo tenemos que ponderar porque tenemos que mejorar eh, nuestra nuestras habilidades sociales y nuestros comportamientos y lo tenemos que hacer como gobiernos, pero también como sociedad.
2: Así es, pues qué importantes todos estos títulos que analizan, además de una manera profunda y de manera interdisciplinaria, como usted ya nos mencionaba, casi 300 personas que han participado en conocer estos impactos de la pandemia, eh, esto que fue presentado además por nuestro rector Enrique Graue y pues eh, esta colección de que analiza estos aspectos, los más relevantes que la nación y la sociedad tenemos que resolver estas propuestas incluidas en los 15 tomos pues constituyen una base de una agenda nacional colectiva en los temas sociales, económicos, culturales y de medio ambiente como usted bien ya nos planteaba con los nombres de cada uno de estos, de estos tomos y pues resaltar con esto cerramos eh, doctora que ante el panorama que tuvimos la UNAM nunca se detuvo y todas sus capacidades, talentos, investigaciones y demás se volcaron a apoyar y a ser parte importante en lo que en su momento estaba sucediendo y ahora también en estas discusiones de eh, la pospandemia.
13: Sí, si me permites para sí, cerrar, qué bueno que lo mencionaste. Este proyecto nació en la oficina del señor rector,
2: uh
15: -huh.
13: eh, cuando pensábamos de manera conjunta eh, varios funcionarios cómo regresar a la sociedad conocimiento sobre lo que estábamos viviendo y este, los coordinadores de la colección, somos el doctor Leonardo Lomelí, uh -huh. el maestro Néstor Martínez Cristo y una servidora. Y tuvimos el honor de presentar esta colección con la presencia y las palabras de cierre del señor rector y con este mensaje de que la UNAM no se detuvo. Y con magníficas participaciones de la doctora Silvia Yoriuli, presidenta del Colegio de México, de la doctora Julia Carabias, doctora honoris causa por la UNAM y una acreditadísima bióloga y ecóloga, y también del de doctor Mario Luis Fuentes, parte de nuestra comunidad de las ciencias sociales y presidente de la Junta de Patronos de nuestra UNAM. Eh, así es que, bueno, el, me permite solo una cosita sí, más, decir que está en línea esta colección, uh -huh, hay una uh -huh. plataforma muy amigable en donde todo el público interesado puede entrar uh -huh. y mirar cada uno de estos quince tomos y saltar de uno a otro, ir de un capítulo de un tomo a otro capítulo de, de otro tomo más, eh, y, y está hecha de manera muy, muy amigable. La plataforma está disponible en la página de la Coordinación de Humanidades.
2: Efectivamente, aquí está en la coordinación de Humanidades, de cada COVID .humanidades .unam mx. aquí están estos 15 tomos y estos desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades. Textos que, por, eh, por supuesto, recomendamos a nuestro público que nos está escuchando. Doctora, muchísimas gracias Al por contrario estar aquí. de
13: Yanira, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad.
2: Hasta luego, que esté muy bien. Saludos, hasta luego. Hasta luego, gracias a la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de humanidades de la UNAM. De verdad, estos valiosos documentos, estos textos, estos tomos, vale bien la pena leerlos dentro de todos estos eh, enfoques que ya nos platicaba la doctora.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Llegamos al final de esta emisión de hoy, como les decía al inicio de este programa. Es nuestro último programa del año. No queremos despedirnos sin desearles lo mejor para el 2024. Ojalá que podamos seguirnos escuchando en esta frecuencia. Les invitamos a comenzar un año más con todo el equipo de Prisma RU 2024, que estemos aquí con nuevos temas, nuevas propuestas también, eh, temas a debatir a discutir que van a pasar muchas cosas el próximo año tendremos elecciones que en la parte política es algo muy importante porque como ciudadanía vamos a elegir al próximo o próxima presidenta de México vamos a elegir también una serie de cargos que hay en el país y sobre todo Pues hay que estar muy bien Informadas e informados sobre lo que Acontece, cuáles son las mejores Propuestas que se puedan destacar Cuáles son los perfiles de las Personas que van a participar en un En un hecho histórico Como son las elecciones en este 2024 que está próximo Ya a llegar Y otros temas que surgirán Seguramente también pues un paso firme E importante de nuestra universidad Porque recién se ha Acaba de nombrar al nuevo rector... Leonardo Lomelí Banegas, así que hay mucho seguramente, habrá mucho que informarles el próximo año, por lo pronto cerramos este ciclo y nos encanta cerrar con nuestro público Radio Escucha, con nuestra audiencia que bien informada nos hace llegar también sus comentarios, perspectivas también, opiniones sobre lo que este espacio universitario propone desde esta información y desde la responsabilidad que nos confieren estos estos micrófonos, así que pues nos despedimos en este en este último programa del año eh, Marco Lubián, Denis Licea, Abraham Menchaca, Virginia Sánchez, Cindy Pérez, Tamara Quirós, Dulce García, Cristina Godínez, Daniel Olivares, Iván Martínez, Emiliano Tobar y aquí en nombre de todos yo soy de Yanira Morán. Les deseamos lo mejor, les hacemos llegar un gran abrazo conjunto, que la pasen muy bien. Y nos escuchamos aquí el siguiente año gracias buenas tardes y hasta el lunes
23: en la puerta del sol como el año que fue otra vez el champán y las uvas llenas gitran y el de alfón mesta Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj de antaño como Espanolí